Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله كذا بنجتكن بوجا نمجي شكر قدرات الله تبارك وتعالى برسمتان malam hari ini Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali berjumpa di dalam majelis ta'alim mengkaji kitabullah. Kita berharap semoga Allah wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kau muslimin dan kau muslimat yang kami hormati. Pada pertemuan yang telah lalu, Kita sudah mulai memasuki beberapa muqaddimah sebelum kita membahas tafsir dari surat apa? Tabat atau surat Al-Masad. Seperti biasanya, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Pertanyaan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya ada yang pro dan ada yang kontra. Baik itu dari orang lain maupun dari keluarganya sendiri. Paman-paman beliau terbagi menjadi tiga jenis. Sebutkan tiga jenis itu beserta contohnya masing-masing. Ya, bagus. Monggo. Pertanyaan yang kedua, 
disebutkan tiga nama surat al-masad ya tabat al-lahab al-masad sama tabat silakan pertanyaan berikutnya yang terakhir adalah apa asbabun nuzul dari surat al-masad apa asbabun nuzul dari surat al-masad Ya. Ya. Ya, bagus. Monggo. Sekarang kita memasuki pembahasan pada kesempatan kali ini. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung dan sekitarnya, kemudian para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya. Dan juga para pendengar radio As-Sunnah FM di Cirebon dan Nasrul Sunnah di Madiun dan sekitarnya. Setelah kita membahas beberapa pendahuluan, kita masih membahas beberapa pendahuluan yang lainnya. Kalau dari awal tafsir Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kita selalu menyisipinya dengan pembahasan tentang keutamaan dari surat-surat tersebut. Fadilah dari surat-surat tersebut. Kemudian kita juga jelaskan juga saat itu momen-momen yang disunnahkan untuk membaca surat-surat tersebut. Apakah surat Al-Masad ini memiliki keistimewaan secara spesifik? Ada enggak kira-kira? Kalau surat Al-Ikhlas sepadan dengan apa? Seperti Al-Quran. Kalau surat Al-Lahab Isinya tentang siapa? Tentang Abu Lahab. Kira-kira ada keistimewaannya enggak? Ada keistimewaannya enggak? Hah? Enggak ada. Pembagian dari Al-Quran. <laughs> secara spesifik, secara khusus, kata para ulama enggak ada. Secara umum ya ada. Itu adalah bagian dari apa? Al-Quran. Tapi secara spesifik, secara khusus, kata para ulama tidak ada. Ya. Dan juga momen yang disunahkan untuk membaca, itu juga tidak ada. Ya. Setahu saya tidak ada berdasarkan pengamatan terbatas kami. Misalnya kalau misalnya Al-Ikhlas kan dibaca habis sholat, ya. kemudian sebelum tidur, dan seterusnya. Tapi kalau tabat ini... Ya, dibaca kapan saja. Kapan kita pengen baca, kita apa? Kita baca. Ini surat tabat. Kemudian, poin berikutnya. Surat tabat ini, makiyah atau madaniyah? Makiyah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama di sini? Tidak ada? Jelas, dilihat dari asbabun nuzulnya saja sudah ketahuan. Saat itu Nabi SAW mengumpulkan siapa? Orang-orang kafir Quraisy ya, dikumpulkan oleh Nabi SAW. Makanya para ulama telah berijma, telah bersepakat, telah berkonsensus bahwasanya surat tabat ini adalah apa tadi? Makiyah. Di antara yang menukil ijma tersebut adalah Imam Al-Qurtubi. Rahimahullah dalam tafsirnya. Dan juga Al-Allamah Ibn Ashur dalam tafsirnya pula. 
Poin selanjutnya, berapa jumlah ayat surat tabat? Lima, yakin? Jajal, jatung? Tabat yada abilahabiu watab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wamra'atuhu hamma latal hatab. Fiji diha. Hablum mim masad. Gak ada ayat yang keenam? Gak ada. Cuma lima saja. Berarti ayat surat tabat adalah apa? Lima. Lima ayat surat tabat. Setelah kita membahas mukaddimah ini. Mulai hari ini kita akan memasuki inti. Dari pengajian kita yaitu tafsir surat tabat. Atau surat al-masad. Atau surat Allahab. Sebagaimana biasanya kita akan menyebutkan pertama kali tafsir secara umum. Nanti pada pertemuan yang akan datang dan berikutnya kita akan masuk tafsir satu ayat per ayat. Sekarang kita menafsirkan ayat ini secara umum. Ayat ini atau surat ini secara umum berisikan celaan. Dan ancaman dari siapa? Dari Allah. Allah mencela dan mengancam sekaligus. Celaan ini dan ancaman ini Allah tujukan untuk siapa? Allah tujukan untuk Abu Lahab. Kenapa? Karena permusuhan Abu Lahab yang sangat keras terhadap siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Abu Lahab? Tidak. Ada oknum berikutnya. Siapa? Istrinya Abu Lahab. Yang begitu setia dengan Abu Lahab dalam kesesatannya. Kalau setia dalam kebaikan bagus. Ini setia tapi dalam permusuhannya. Dia bela mati-matian suaminya dalam kesesatannya. Makanya istrinya Abu Lahab pun terseret. Masuk dalam ancaman dan celaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mara'atuhu hamma latal hatab. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala istrinya Abu Lahab. Karena apa? Karena kebencian mereka berdua dan permusuhannya yang luar biasa terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Di antara bentuk potret kebencian dan permusuhan Abu Lahab kepada Nabi kita Muhammad SAW. Konon. Kabarnya Nabi kita Muhammad SAW sudah tersebar kemana-mana. Makanya orang yang ada di sekian penjuru, penjuru jazirah Arab mereka itu penasaran. Ingin melihat mana sih orang yang membuat apa? Heboh jazirah Arab ini. Dan mereka juga penasaran pengen mendengarkan. Apa sebenarnya isi taklim? Pengajiannya Muhammad ini apa isinya? Makanya sering datang satu kabilah ke kota Mekah. Selain berdagang mereka ingin melihat mana tuh yang namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, begitu terdengar berita ada rombongan pengen ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 
Apa yang dilakukan Abu Lahab? Dia cepat-cepat. Cepat-cepat apa? Cepat-cepat menemui mereka terlebih dahulu. Menghadang para rombongan tersebut. Mengenalkan dirinya sebagai siapa? Sebagai siapa? Sebagai paman. Sebagai pamannya siapa? Rasul Wasallam. Ketika mengenalkan diri sebagai paman, orang asing dia kan, wah ini berarti kalau pamannya ini berarti orang yang paling apa? Yang paling kenal dengan Muhammad karena siapa? Karena ini pamannya Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika mengenalkan diri sebagai paman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang itu bertanya, sebenarnya bagaimana si Muhammad ini? Begitu mendapatkan peluang ditanya oleh mereka tentang karakter Nabi kita Muhammad SAW langsung. Abu Lahab berkata, innahu kadzabun sahir. Muhammad itu adalah pendusta dan tukang sihir. Jadi orang-orang itu di brainwash. Di apa? Dicuci otaknya. Mereka penasaran. Begitu mereka belum sempat melihat bagaimana mukanya Rasul SAW. Andaikan mereka melihat, mungkin mereka, wah masa dukun kayak gini. Dukun kan kelihatan kan? Masa dukun? Masa ustadz dikatakan dukun? Beda antara dukun dengan apa? Dengan ustadz. Masa orang sejujur ini, masa pendusta wajahnya bercahaya seperti ini. Sayangnya mereka enggak apa? Enggak melihat Nabi kita Muhammad SAW. Mereka enggak diberi kesempatan oleh Abu Jahal atau oleh Abu Lahab untuk melihat Nabi SAW. Begitu sampai berbatasan sudah dihalangi terlebih dahulu. Langsung diprovokasi. Nah, jadi provokator sudah ada ya dari dulu. Langsung diprovokasi. Oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Muhammad itu cuma pendusta, tukang bual, tukang bohong. Ya. Dan dia itu sihir, tukang sihir. Akhirnya mereka enggak jadi apa? Ah, dukun. Enggak jadi ketemu mereka. Beda kayak di Indonesia. Dukun malah dia apa? Malah dicari-cari. Enggak ya. pergi. Setiap datang rombongan selalu seperti itu. Itulah kejahatannya salah satu. Salah satu. Masih banyak yang lainnya. Kejahatannya siapa? Abu Lahab. Sampai akhirnya datang uh, satu rombongan yang mereka nggak mau mendengar. nggak mau puas dengan apa yang disampaikan oleh Abu Lahab. Dia itu, dia itu pendusta, dia itu tukang sihir. Rombongan ini, iya nggak apa-apa, saya pengen melihatnya. <laughs> mereka ngotot pengen apa? Pengen melihat. Akhirnya kata Abu Lahab, kami itu udah capek. Kami orang Quraisy sudah capek berusaha ngobati orang yang satu ini. Ngobati apa? Karena Nabi kita Muhammad SAW mereka sebarkan isu. Selain dikatakan sebagai dukun. Selain dikatakan sebagai pendusta. Juga dihembuskan isu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang gila. Na'udzubillahimendzalik. Tabban lahu. Celakalah dia, kata Abu Lahab. 
mencaci Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya rombongan itulah. Enggak ada keutamaannya ketemu sama apa? Orang gila. Jantung apa kalau ketemu orang gila di jalan gimana? Seneng. Malah nyingkir. Toh. Jadi enggak ada keistimewaannya ketemu orang gila. Enggak ada keistimewaannya. Akhirnya mereka orang gila ngapain kita temui? Akhirnya pergi lagi. Begitulah makarnya Abu Lahab. Tapi justru yang menimpa sebaliknya. Yang terjadi sebaliknya. Yang celaka justru adalah Abu Lahab sendiri. Dan dia celaka di dunia serta di mana? Di dunia setiap hari. Entah berapa ratus juta orang yang apa mencela Abu Lahab. Pernah ada orang, pernah ada sensus enggak? Pernah ada sensus berapa orang dalam sehari membaca surat apa? Tabat. Kadang-kadang ada sebagian orang apalai kurus surat tabat ya. Suratannya tabat terus. Sehingga tiap hari, tiap sholat. Dia membaca surat ini yang berisikan celaan kepada Abu Lahab. Bayangkan. Di dunia saya sudah ditelah oleh miliaran manusia. Wah di akhirat lebih mengerikan lagi. Apa? Saya naran zata lahab. Akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi surat tabat ini. Berisikan pelajaran. Bagi siapapun orang yang memusuhi apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini, surat ini merupakan pelajaran buat mereka yang berani menentang apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang enggan untuk menerima al-haq. Yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dorongan macam-macam. Abu Lahab mungkin. Karena dorongan apa? Karena dorongan hawa nafsu. Bisa jadi Abu Lahab itu dia menolak. Apa yang dibawa oleh Nabi Sallam Karena sudah terlanjur kesengsem. Dengan akidahnya siapa? Nenek moyangnya. Dengan keyakinan nenek moyangnya. Sehingga merasa gengsi. Masa keyakinan nenek moyang saya yang sudah ratusan tahun salah. Dan disalahkan oleh seorang yang baru muncul kemarin sore. Anak bau kencur. Masih muda. Tahu-tahu menyalah-nyalahkan keyakinan nenek moyang kami. Gengsi. Akhirnya menolak kebenaran. Dan ada pula. Abu Lahab juga termasuk orang yang menolak kebenaran. Karena apa? Karena terpedaya dengan kekayaan dan kedudukan sosial yang dia miliki. Dia pikir dengan kedudukan dia sebagai seorang bangsawan di Quraisy, Salah seorang pemimpin Quraisy, Dia pikir dengan kedudukan sosial itu dia bisa menghalangi al-haq. Bisa menghalangi kebenaran. Tapi tidak. Mereka berusaha untuk berbuat makar. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang membuat makar. 
Kalau al-haq sudah datang, maka al-batil akan apa? Akan sirna. Waqul ja'al-haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika al-haq itu datang, maka al-batil kebatilan tersebut akan hancur. Dan kebatilan memang itu akan hancur. Cuman masalahnya kapan waktunya. Jadi para pengusung kebenaran tidak perlu merasa apa? Tidak perlu merasa putus asa. Tidak perlu merasa minder. Tidak perlu merasa takut dan khawatir. Selama kita meyakini bahwasanya yang kita bawa adalah al-haq. Yang kita bawa adalah kebenaran. Maka yakinlah bahwasanya kebenaran ini pasti akan menang. Kapan? Wallahu a'lam. Wah, Ustaz, sudah lama sekali kita itu tertindas, Ustaz. Kita mengusung kebenaran selalu dipojokkan. Kita mengusung kebenaran selalu disudutkan. Kapan akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan kita akan bersabar? Jawabannya apa? Inna ma'al usri yusra. Semakin berat cobaan berarti kemenangan sebentar lagi akan apa? Akan datang. Makanya kalau malam itu gelap, semakin gelapnya kapan? Kapan? Gelapnya malam paling gelapnya itu kapan? Hah? Tengah malam. Jonggok tuh, tengah malam masih ada apa? Masih ada bulan. Malam itu semakin gelap kan? Mendekati waktu subuh. Mendekati waktu fajar. Itulah malam semakin gelap. Semakin gelap malam semakin dekat dengan apa? Dengan matahari. Innamal usri yusra. Semakin berat cobaan seseorang. Berarti sebentar lagi akan datang kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Maka jangan sampai kita berputus asa. Ya. Ini pelajaran yang ada dalam surat ini. Dan pelajaran yang lain. Yang bisa dipetik dalam surat ini. Dan kandungan surat yang bisa kita simpulkan dan telah disimpulkan oleh para ulama. Nasab hakiki. Nasab hakiki. Yang akan bermanfaat pada hari kiamat nanti adalah nasab apa? Nasab darah? Bukan. Yang akan bermanfaat buat seseorang pada hari kiamat nanti adalah nasab apa? Nasab keimanan. Nasab itu apa sih? Nasab itu hubungan. Ya. Hubungan yang akan bermanfaat pada hari kiamat nanti adalah bukan hubungan kekerabatan. Tapi adalah hubungan apa? Keimanan. Tali keimanan ini akan bermanfaat seseorang buat seseorang pada hari kiamat. Bukan tali persaudaraan. Contoh mudanya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu apanya Rasul SAW. Apanya? Pamannya Rasul. Berarti apa? Ini masih keturunan. Apa kalau kita sekarang? Masih keturunan Ningrat. 
Nah, berdarah apa? Berdarah merah. Berdarah biru dia. Sama kayak Nabi SAW. Tapi apa gunanya? Ada gunanya enggak? Enggak ada. Malah dia itu terancam untuk masuk neraka. Dan sebelum masuk neraka di dunia. Mulai dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Dia dicelah oleh miliaran manusia. Jadi nasab hubungan yang hakiki yang akan bermanfaat untuk seorang hamba. Bukanlah nasab darah. Bukanlah hubungan kekerabatan. Tapi yang akan bermanfaat buat seseorang adalah hubungan keimanan. Satu iman dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah syair yang diungkapkan oleh sebagian ulama salaf dan syair ini sangat indah. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumi Wal Hikam. Kata beliau, La'amruka mal-insanu illa bidinihi. Ketahuilah, manusia itu tergantung keselamatannya terhadap keyakinan dan agama yang dia anut. Keselamatan seseorang itu tergantung apanya? Apa agama, keimanan, keyakinan yang dia anut. Fala tatrukit taqwa ittikalan ala nasabi. Wahai orang-orang yang memiliki nasab mulia. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan takwa karena kalian mengandalkan nasab kalian. Mentang-mentang keturunannya siapa? Keturunannya siapa? Keturunannya siapa? Keturunannya Mbah Yai atau keturunannya Mbah Wali atau keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun atau keturunannya Nabi Adam. Kita semuanya keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Mentang-mentang keturunannya ningrat, keturunannya orang yang berdarah biru. Kemudian dia meninggalkan ketakuan. Jangan. Kata banyak ini. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan ketakuan. Karena kalian itu mengandalkan nasab. Jangan. Kemudian dia membawakan contoh. Bagaimana orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi terangkat tinggi derajatnya, dan dia membawakan contoh yang kedua orang yang punya hubungan kerabat sangat dekat dengan Nabi Shallallam, tapi apa? Hancur lebur. Kata beliau, Lakadzarafal Islamu Salmana Farisin. Islam. Agama Islam telah mengangkat derajatnya siapa? Salman Al-Farisi. Salman ini apanya kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apanya kanjeng Rasul sallallahu alaihi Dari Persia. Dari Persia. Rasul dari mana? Dari Mekah. Enggak ada hubungan kerabat kecuali ketemu di mana? Di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak kita ini. Apa ya kita hubungannya sama Rasul? Sama-sama keturunannya. Sama? Nabi Adam AS. Jadi kalau ada orang. Kamu itu punya hubungan kerabat apa sama Rasul? Loh, saya itu satu bapak loh sama Rasul SAW. Siapa? Nabi Adam AS. Ya. Jadi Salman ini gak ada hubungan kerabat sama sekali dengan Rasul SAW. Kecuali di mana? 
Nabi Adam alaihissalam. Tapi kenapa Salman kedudukannya tinggi? Karena Salman mau memegang keimanan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau memeluk ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Salman mau masuk Islam, makanya Salman apa? Derajatnya tinggi. Contoh yang kedua siapa? Siapa lagi kalau bukan tokoh yang kita perbincangkan? Siapa? Abu Lahab. Maka kata syair tadi, "Waqad wada'a syirku an-nasiba Abu Lahab." Namun syirik, kekufuran telah menjatuhkan orang yang punya kedudukan, orang yang punya hubungan kerabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Abu Lahab. Antara Salman dan siapa? Abu Lahab. Salman enggak punya hubungan apa-apa dengan siapa? Rasul. Hubungan kerabat enggak ada. Sedangkan Abu Jahal apa? Punya hubungan. Jadi kalau mungkin boleh kita ibaratkan Abu Lahab ya, sebelum kedua-duanya ini masuk ke dalam agama Islam, Sebelum Rasul SAW diutus, Abu Lahab ini orang yang sangat tinggi. Karena dia adalah termasuk dari keluarganya Rasul SAW. Sedangkan Salman, orang yang dipandang sebelah mata. Dari Paris, dari Persia. Ya, apa keistimewaannya? Menurut sebagian orang. Tapi begitu Salman memeluk apa yang dibawa oleh Rasul SAW dari posisi yang rendah. Dia melejit. Menduduki posisi yang sangat tinggi. Kebalikannya Abu Lahab. Ketika dia berbangga-bangga dengan nasabnya. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW membawa agama ini. Dan Abu Lahab enggan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh beliau. Maka Abu Lahab langsung jatuh. Tersungkur dan sangat rendah. Jadi hubungan kekerabatan. Itu akan meluruskan, memuluskan jalan kita di mana? Di mana? Di dunia, ya. Jadi hubungan kekerabatan itu akan melempangkan jalan seseorang untuk menggapai kedudukan di mana? Di dunia. Jadi nepotisme itu bisanya dipraktekkan di mana? Di dunia, ya. Kalau sudah sampai ke akhirat, nepotisme itu enggak sudah enggak apa, enggak berlaku. Orang payu. Jadi orang-orang yang nepotisme ketika di dunianya, jangan pikir anda bisa melakukan nepot kembali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang laku pada saat itu adalah apa? Takwa. Ketakwaan seseorang, amalan seseorang setelah mendapatkan karunia dan kasih sayang dari Allah Jalla wa'ala. Jadi gak mungkin kita bisa nyogok, nyogok pakai apa? Punya duit apa? Duit itu gak bermanfaat saat itu. La dinar wa la dirham. Uang dinar, uang dirham saat itu tidak ada harganya. Yang ada saat itu adalah masing-masing membawa ketakwaannya. Membawa amalannya. Maka dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat. Ayat 13. Surat apa? 
Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di sisi siapa? Di sisi Allah. Siapa? Orang yang paling bertakwa. Jadi panjenengan kalau ketemu sama Ningrat sama orang yang berdarah biru, ndak perlu apa? Ndak perlu minder, ya, ndak perlu minder. Bukan berarti enggak menghormati, tetap kita hormati. Anziluna sama nazilahum. Posisikan manusia sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Tapi bukan berarti kita minder tidak. Makanya orang yang beriman bertemu dengan siapa saja, dia tegak. Tegak dalam artian apa? Tidak Ramuduk-muduk. Eh. Tetap dia itu berhadapan dengan orang. Apa? Karena semuanya sejajar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Penyerangan kalau ketemu sama orang barat. Penyerangan minder enggak? Hah? Minder enggak? Enggak bisa bahasa Inggris minder. Enggak <laughs> ya. perlu minder. Ya. Karena apa? Karena ukuran kemuliaan itu bukan dari bangsa. Bukan dari kulit, ya. Apakah panjenengan kalau ketemu sama orang yang kulitnya putih panjenengan minder? Mandan. <laughs> Jadi nggak perlu minder. Kenapa minder? Ukuran kemuliaan itu bukan karena kulit, bukan karena bangsa, bukan karena klan, bukan karena terah, bukan karena apa lagi? Bukan karena harta, bukan karena suku. Suku Jawa, suku apa lagi? Sunda, Kalimantan, suku apa? Bugis dan seterusnya. Suku-suku tersebut di mata Islam sama. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: La fadla. Li Arabiin, ala Ajamiin, illa betakwa. Orang Arab itu tidak lebih tinggi dibandingkan non Arab kecuali dengan apa? Takwa. Kecuali dengan takwa. Kenapa Bilal ibnu Rabah seorang budak, seorang budak hitam? Bukan orang Arab. Kenapa dia itu sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara sandalnya Bilal di mana? Surga. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menengok surga, ternyata di depan dia terdengar suara sandal orang yang sedang berjalan. Ketika bertanya siapa ini? Ini Bilal. Subhanallah. Bilal ibnu Rabah bukan orang Arab, bukan termasuk bangsawan, bukan termasuk klan yang tinggi, bukan termasuk terah yang istimewa, bukan termasuk ningrat, tapi dia bisa menginjakkan sandalnya di surga ketika Nabi saw menengok surga. Subhanallah, itulah Islam dan seseorang itu. 
Ketika hari kiamat nanti derajatnya bukan diukur dengan kedekatan dia dengan fulan dan fulan. Bukan. Tapi derajatnya tergantung amalan yang dia lakukan ketika dunia. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 132. Surat apa? Al-An'am ayat 132. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing itu akan mendapatkan derajat. Akan mendapatkan posisi. Akan mendapatkan kedudukan. Tergantung apanya? Amalan yang dia lakukan. Makanya jangan pernah minder. Wahai kaum muslimin dan kaum muslimat. Mari kita berlomba-lomba untuk beramal. Walaupun kita memiliki hubungan kekerabatan dengan orang-orang saleh, Dengan para wali, dengan nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Kalau amalan kita tersendat-sendat. Maka nasab itu tidak akan membantu kita untuk melancarkan perjalanan kita pada hari kiamat nanti. Dan itu sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man bata'a bihi 'amaluhu." Barang siapa yang terhambat oleh amalannya. Amalannya sedikit sehingga perjalanannya tersaruk-saruk, enggak bisa jalan cepat. Kapan? Pada hari kiamat. Jadi mau jalan, sandung, jatuh. Jalan lagi, tersandung lagi. Kenapa? Karena sholatnya ketika di dunia apa? Bolong-bolong. Ya, sholatnya bolong-bolong. Akhirnya di akhirat apa? Tersandung-sandung. Susah mau jalan. Ya. Puasanya juga seperti itu. Zakatnya apalagi? Pelitnya luar biasa. Barang siapa yang terhalang, tersendat, terhambat oleh amalannya yang sedikit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusri' bihi nasabuh. Nasab dia yang mulia tidak akan bisa bermanfaat untuk melancarkan jalannya. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah kita bergantung dengan nasab Jangan pernah kita bergantung, oh ramaku, ya ramamu, lanjenengah, ya ramamu anak orang soleh, rajin ibadah, wali, lanjenengan, sholat be, bolong-bolong. Jadi gak usah mengandalkan, kenapa? Karena gak bermanfaat pada hari kiamat nanti. Ustaz. Sekalipun kita itu punya hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW. Sekalipun. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau pernah berkata, Ya Fatimah binta Muhammad. Siapa ini? Fatimah. Putrinya siapa? Rasulullah SAW. Wahai Fatimah. Putriku, salini masyikti min mali. Mintalah sekehendakmu dari hartaku. Fatimah, kalau kamu ingin minta harta duniawi, mintalah sekehendakmu. 
Selama saya punya, saya akan berikan wahai Fatimah. Mintalah sekehendakmu. Tapi, apa yang tidak bisa engkau minta dariku? Kata Nabi Wasallam, La ugni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah. Kalau sudah berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa membantu kamu Fatimah. Makanya kamu beramal Fatimah. Nabi SAW memotivasi siapa? Putrinya sendiri. Ya. Darah Nabi SAW sendiri. Keturunan Nabi SAW sendiri. Dimotivasi oleh Nabi SAW untuk beramal. Wahai Fatimah. Kalau engkau beramal, saya tidak bisa bantu kamu. Saya akan bantu orang-orang yang mau apa? Beramal. Yusat kan nanti pada hari kiamat ada syafaat. Ada apa? Syafaat. Betul ada syafaat. Dan kita tidak mengkari syafaat. Rasul SAW akan memberikan syafaat. Para wali akan memberikan syafaat. Orang-orang soleh akan memberikan syafaat. Tapi syafaat itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk mereka yang mau beramal. Mereka yang akan mau beramal, mereka akan mendapatkan syafaat. Adapun mereka yang kafir, adapun mereka yang musyrik, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat secuil pun dari orang-orang tersebut. Jadi surat Al-Masad menggambarkan kepada kita satu pelajaran buat orang-orang yang menentang apa? Kebenaran. Pelajaran buat orang yang menentang kebenaran. Apa nasibnya di dunia dan di, di akhirat. Yang kedua, nasab hakiki yang akan bermanfaat buat seseorang adalah nasab apa tadi? Iman. Ketakwaan. Bukan nasab apa? Bukan nasab kekerabatan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan memasuki tafsir rinci dari surat Al-Masad insyaAllah. Silahkan ada yang mau bertanya. Siapakah keluarga Rasul SAW? Ahlul Bait. Ahlul Bait itu siapa? Ahlul Bait adalah keturunannya Abdul Muntalib yang beriman tentunya. Keturunannya Abdul Muntalib yang beriman. Termasuk keluarganya Rasul adalah istri-istri beliau. Walaupun istri-istri Nabi SAW itu bukan keturunannya Abdul Muntalib sebagiannya. Ya, sebagian keturunannya Abdul Muntalib. Ya. Tapi ini tetap termasuk keluarganya siapa? Rasul SAW. Dan keturunan seterusnya. Apa masih ada Ustaz? Masih ada. Ya. Insyaallah sampai zaman ini masih ada. Masih ada Ahlul Bait. Alias keluarganya siapa? Rasul sallallahu Kewajiban kita apa Ustaz? Menghormati mereka. Kewajiban kita menghormati mereka, apalagi seandainya mereka apa? Seandainya mereka apa? Beriman, taat beribadah, itu harus kita hormati. Itu jama'ah bainal husnayain. Memadukan antara dua kebaikan. Antara kebaikan hubungan nasab dengan kebaikan keimanan. 
Allah Ta'ala A'ala wa'alam Segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih atas segala kekurangannya Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Ini ada satu pertanyaan Silahkan menemui saya saja nanti habis salat isya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh